0: Efendim, herkese selamlar. Okuduklarım varın bir yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Rıza Tevfik'ten eşin Nazlı Hanıma mektuplar. Abdullah Huchma'nın kubbe altından çıkan bu eserini inceleyeceğiz. Okumasını dün bitirdim. Kitap Doktor Rıza Tevfik'in eşin Azli Hanıma yazdığı 63 tane mektuptan oluşuyor. Bu mektuplardan önce yazarımız Rıza Tevfik hakkında hayatı hakkında bilgiler veriyor bizlere. Ben de öyle bir giriş yapacağım. Rıza Tehvik kimdir, neler yapmıştır? Bunları bahsedeceğim sizlere. Öncelikle bir muallimin oğlu, babası öğretmenmiş. Annesini çok genç yaşta kaybediyor. Ki kendisinin biliyorsunuz lakabı feylosof. Bu feylosofluğu, filosof. şairliği birazcık da bu ölümle bağdaştırdım ben. Çünkü annesini onlu yaşlardayken kaybediyor. Ve bu durumu atlatamıyor bir türlü. Yazdığı ilk şiirlerde de bu annesizliği, ölümü, işte Allah mefhumunu, varlık, yokluk gibi felsefi konuları şiirlerine konu ediniyor. Kolay bir çocukluk geçirmiyor. Bu yüzden çocukluğunu Gelibolu'da geçiriyor. Ve Gelibolu benim çocukluk cennetim diye adlandırıyor kendisi. Hatta yazdığı Uçun Kuşlar şiirinde de bu tarz bir Özlemin, o bulunduğu yere özlemini çok net görebiliyoruz. Babası Rıza Teyfi'yi mektebi sultaniyeye yazdırıyor. Fakat dediğim gibi annesinin ölümünü kolay atlatamadığı için başarısız bir öğrencilik hayatı geçiriyor. İki sene okulda kalıyor ve nihayetinde okuldan atılıyor. Daha sonra babasını kaybediyor. Tekrardan bir gelip oluyor dönüşü var. Ondan sonra işleri biraz toparlamaya başlıyor ve bir mektebine yazılıyor. Zaten başındaki doktorluk da oradan geliyor. Kendisi tıbbiyeli. E, fakat burada da yine istediği randımanı bir türlü alamıyor. 30 yaşında anca mezun olabiliyor okulundan. E, okurken de sonraki hayatında olduğu gibi hep böyle siyasi olaylara girip çıkıyor Rıza Tevfik. E, o noktada okuduğu kitapların çok büyük etkisi var. Fransız yazarların o özgürlüğünden, özgürlük vurgusundan çok fazla etkileniyor. Hatta bir seferinde tıbbiye'deyken oradaki öğrencilere yaptığı e, özgürlük konuşması e, not ediliyor. Ve kendisine bir ay ceza veriliyor, bir ay hapis yatıyor. Öyle bir durumu var Dr. Rıza Tevfi'nin. Tabii işler ilerledikten sonra e, 1907 yılında İttihat ve terakki cemiyetine dahil oluyor. Galiba Said Halim Paşa'nın bunda büyük bir etkisi oluyordu. 1907'de İttihatçılara katılıyor fakat daha sonra onlara da muhalif oluyor. Nasıl ilk başta padişaha muhalifti ondan sonra ittihatçılara da muhalif oluyor. 1908 yılında İttihatçıların karşı fırkasında seçime giriyor. Hatta öyle ki 1908 yılında çok kötü dövüyorlar. Rıza Teyfi yaptığı seçim faaliyetleri yüzünden. Bunu ilerleyen kısımda zaten birazcık daha deşeceğiz. Mektuplarında var çünkü o olaylar. Siyaseti bir süre sonra ara veriyor. Daha sonra işte muallimlik yapıyor. Birinci Dünya Savaşı boyunca. Ondan sonra Sevr'e giden ekipte bulunuyor. Sevr Antlaşması'nı imzalan ekibin içinde yer alıyor. Daha sonra 1922 yılında bakıyor iddiaçılar durmuyor. Anadolu'ya Akın ediyor İstanbul işgal altındayken. Orada yeni bir direniş canlanıyor çünkü. O canlanan direnişinden sonucunu birazcık kestiriyor olacak ki 1922 yılında Mısır'a kaçıyor. <gülüyor> Daha sonra zaten Atatürk 150'likler listesinde Rıza Tevfi'nin de adını geçiriyor. Yani ülkeden men edilecekti zaten 1922 yılında çıkmasaydı. <gülüyor> Bunun yanı sıra... E Geri kalan ömründe de işte Mısır'da, Arap Yarımadası'nda, Ürdün'de, Lübnan'da gibi yerlerde çevirmenlik yaparak hayatını geçiriyor. En son 1943 yılında yurda dönüyor. Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra 150'liklerin yasağı kalkıyor. Yurda dönüş imkanları doğuyor. Fakat Rıza Tehvik 1943 yılında dönüyor. 1949 yılında da hayatını kaybediyor. Hayatı böyle. Çileli bir hayatı olmuş aslında. Bir yandan bakınca ya, konduğu her yer bir şekilde bozulmuş, yıkılmış. Hep yanlış tercihler yapmış. Ee, nasıl bir karakter olduğunu mektuplarından çıkarım yapmaya çalıştım. Biraz isterseniz e, kitaba doğru geçelim. Öncelikle e, daha okurken evleniyor aslında Rıza Tevfik. Üç tane de çocuğu oluyor. Fakat çocuklar e, Çocuklarının annesini bir hastalıktan kaybediyor. Bu kitaptaki adı geçen Nazlı Hanım, Rıza Tevfik'in ikinci eşi. Ondan da iki çocukları oluyor sonrasında. Rıza Tevfik bu evliliği yaptığında 35 yaşındaydı. Nazlı Hanım ise 16 yaşında. Yani aralarında baya bir fark var. Mektuplarında şunu görüyoruz. Genelde Avrupa'dan yazılmış mektuplar. Onun dışında İstanbul içinden de yazılan mektupları var. E, mektup bizim edebiyatımızda çok gelişmiş bir e, tür değil aslında. Genelde Namık Kemal ve Abdülhakamit Tarhan'ın bu tarz eserleri var. E, zamanında Rıza Tevfik de günde 8-10 tane mektup yazdığını söylüyor. E tabi önceden insanların birbirlerini böyle kolay haberleşme aygıtları yok. O yüzden mektuba birazcık mecburlar. Bu arada mektup dediğimiz olgu da o kadar uzun mesafeleri çok da geç almıyor aslında. Yani şöyle söyleyeyim eşinin 13 Temmuz'da yazdığı bir mektup 15 Temmuz'da Rıza Tevfik'in elinde bulunuyordu. Yani 2-3 güne geliyor İstanbul'dan ta kadar gidebiliyor. Çok hızlı bir ağ aslında. Eğer tarihsel anlamda bir yanlış yapmadıysa yazar. 2 güne çok, çok hızlı bir mesafe kat ediş. Rıza Tevfik eşi Nazlı Hanım'a yazdığı mektuplarında şunları görüyoruz. Öncelikle çok fazla korumacı. Yani e, aman çocuğuma dikkat et. E, aman çocuğum yere düşmesin. E, gece yatarken mumları söndürmeye dikkat et. E, dikkat et çocuğumuz boğulmasın. Çocuğumuz yere düşmesin. Sizi sıhhatli bulayım. Sizi sağlıklı bulayım. Gibi tembih tembih tembih üstüne. Yani e, bu tarz bir korumacı şüpheci yaklaşımı acaba hem ilk eşini hem de annesini hastalıktan kaybettiği için midir? Ee, i̇lk eşine yazdığı mektuplar olsaydı bir mukayese edebilirdik Nazlı Hanım'la mektuplarını. Fakat o, o mektuplar yok, elimizde yok yani. Şunu diyebiliriz ki <gülüyor> çok fazla korumacı sürekli tembihte bulunuyor Nazlı Hanım'a. Nazlı Hanım'da da peygamber sabrı varmış ki e, bu tembihleri hiçbir sefer terslemiyor. Her seferinde dinliyor onları. Zıt bir şey yazmıyor Rıza Teyfi'ye. Normalde ne olur? İşte bir mektupta dersin, ikinci mektupta dersin, üçüncü mektupta dersin ama dersin ki dördüncü mektupta yeter artık adam bırak ne yazacağımı ben karar vereyim. Bırak artık çocukları bana. Zaten atıyorum çekip gittin yurt dışındasın. Orada kendi işine bak, gücüne bak. Burasını ben çekip çevirebilirim. Yazabilir ama Nazlı Hanım öyle bir şey yapmıyor, öyle bir tavırda bulunmuyor. İşte belki yaşı çok küçük olduğu için Rıza Tevfik sürekli bir kontrol etme çabasında kendisini. Bunun dışında aradaki yaş farkı ilerleyen yıllarda tabi haliyle erkek göçüyor yani Rıza Tevfik daha böyle yaşlanıyor, saçı sakalı zaten pürü pak oluyor. İşte gece geç saatlere dışarı çıkma, işte kırlara dağlara bayırlara gitme. Gideceğin yerlere vakti zamanında hemen git gel tarzında uyarılarda bulunuyor aynı şekilde. Hafif bir kıskançlık mevzusu var. E tabi aynı kıskançlığı da eşi Nazlı Hanım yaşamasın diye kendisi mektuplarında çok kez bahsediyor. Çünkü Paris'e, Viyana'ya, Budapest'e veya Londra'ya gittikleri zaman davetlere katılıyor. Ve bu davetlere katıldığı zaman şöyle... Bazı cümleleri oluyor. Diyor ki işte Fransız kadınları çok güzel, çok kibarlar. İşte İngiliz kadınları çok güzel, çok kibarlar. Bize çok iyi davranıyorlar. Ama diye ekliyor sonra kendisi. İşte, Ama senin rızan şey yapmıyor diyor. Asla onlara kötü bir şekilde yaklaşmıyor diyor. Burada kendisi namuslu da tanınan bir Türk diyor. Öyle bahsediyor yani. Eşinin gönlünü sakinleştirmeye çalışıyor bir yandan da. Bu arada mektupların muhtevası şu şekilde. İşte bugün Paris'e gittik, Paris'e şu trenle gittik, kaldığımız otel şu şekilde, ben şu yemekleri yiyorum, şurada kalkıyorum, şu insanlarla tanıştım falan gibisinden çok fazla böyle derinlemesine fikir akıttığı, böyle eşiyle karşılıklı danıştığı bir mektuplaşma serüveni yok. Sadece ben geldim, ben gittim, sen nasılsın, ben iyiyim, çocuklar nasıl, çocuklar iyi tarzında bir haberleşme durumu. E, fakat bunların tabi bazılarında ister istemez duruma o günün durumuna dair bilgiler veriyor bizlere mesela bir tanesinde e, çocukluğunun geçtiği gelibolu sancığını anlatıyor ve diyor ki e, o zamanlar seçim var seçim dönemi geliboldan seçilebilip seçilemeyeceğine bakmak için gidiyor ve diyor ki gelibolunun 55 bin nüfusu var bu 55 bin nüfusun 35 bini rum geri kalanlar Türk. 20.000'i Türk. Ve o, o dönemdeki e, Rum patriği e, oradaki Rum halkı ö, örgütlüyor ve diyor ki bir Türkiye oy atmayın. E, beni çok iyi karşıladılar ama diyor asla bana oy vermezler. Buradan bana bir şey çıkmaz diyor. Yani o dönemin Gelibolusunun 20 bini, 35 35.000 gibisine bir rakamla bölünmüş olması çok ilginç geldi. Bana kendisinin batı hayranlığı hat safhada 1910'lu yıllarda gittiği Paris'i, İngiltere'yi ya da işte Viyana'yı fark etmeksizin çok fazla övüyor. Oradaki özgürlüğü övüyor, oradaki binaları övüyor, yaşayış şeklini övüyor. Ve mutlaka eşi Nazlı Hanım'ın da oraya gelmesini, burada birlikte yaşamaları gerektiğini ona anlatıyor. Böyle sözler veriyor. Bilmiyorum bu sözleri tuttum mu tutmadım ama çünkü ömrünün sonunu bildiğiniz üzere Arap Yarımadası'nda geçirmek durumunda kalıyor. Bu sözleri verirken de aynı şekilde çocuklarının da mesela İngiltere'de Cambridge'de eğitim almasını istiyor. Keşke burada olsalar diyor. Burada işte şu fiyata şuradan şu kadar ev tutarız. Buradaki geçim şartları İstanbul'dan pek de bahalı değil. İstanbul'daki evlerimizi satıp buraya çok rahat yerleşebiliriz gibi gibi düşünceleri var. Bu nokta beni biraz aslında üzmüştü. Çünkü bir Türk aydını gittiği memleketlerin güzelliğinden, gittiği memleketlerin gelişmişliğinden etkilenip, Oraya yerleşmeye çalışıyor. Halbuki bence olması gereken davranış nedir? Dünya Savaşı'ndan çıkmış, yeni bir milli mücadele başlamış orada. Bu tarz millet kan revan içinde ağlıyorken bir yurt dışı hayali kurmak, yurt dışında yaşamak, mutlu bir şekilde yaşamak. Yani bireysel özgürlüğü düşünmek dünyanın en bencilce işi. Rıza Tevfik'te maalesef böyle davranmış. Yani tamam itaatçılarla kavgalı olabilir. Dönemin siyasi anlayışıyla kavgalı olabilir. Ama çok dik duruşu olan bir insan değilmiş zaten. Ben öyle anladım. Yani öncesinde Abdülhamit devirmek için uğraşıyor. Abdülhamit deviriyor. Fakat sonradan devirdiği için özür şiiri yazıyor. Çok da güzel bir şiir. Yani birazcık okumak da isterim sizlere. Tabii içerine katılırım katılmam ayrı mevzu ama şiir çok güzel. Diyor ki: Neredesin Şevketlim Sultan Abdülhamit Han feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan şu nankör milletin bak günahına. Kaldı ki kendi yaptı yani. Ki zaten bu pişmanlığı da söylüyor. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intibahına. Yani düşünün o dönemdeki bütün herkese bir şeytanlık vasfı yakıştırıyor. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. Yani... En nihayetinde şair sözüdür. Çok da böyle şey yapmamak gerekiyor aslında. Ciddiye almamak demek ayıp olabilir birazcık ama. Yani şair adamlar birazcık böyledir. Devre göre dönebilirler. Ki zaten hem şair hem siyasetçi ise dönmemesi için hiçbir sebep yok. Kendisi de devirdiği Abdülhamit Han'dan sonra böyle bir şiir yazıyor. Daha sonra dediğim gibi girdiği iddiaçılara sonradan aynı şekilde zıt gidiyor. Onlar için de bir sürü kötü söylemi var. Milli mücadele dönemi yaşanırken o milli ruhu zedeleyici yazılar da yazmış. Dediğim gibi kendi hayatında batıda yaşamak isteyen, eşiyle çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmek isteyen bir adammış. Fakat işte kader dediğimiz şey atıyor kadını 1922 yılında kendini Kahire Limanı'nda buluyorsun. Ondan sonra ilerleyen mektuplarında da gördüğümüz gibi çok da öyle müreffeh, zenginlik içinde bir hayat sürmüyor. Sürekli bir ekonomik hesabın döndüğü mektuplarında yazılar yazıyor. İşte şuradan şu parayı aldım, buradan bu parayı verdim, şuradan şu para gelecek, buradan bu para gidecek gibisinden. Ve bunu Arap Yarımadası'nda yapıyor. Yani kurduğu düşler, hayaller Batıda yaşayabilmek fakat e, yaşadığı hayat onu Doğu'ya, Arap Yarımadası'na sürüklüyor. Yani gönül isterdi ki e, onca dil bilen, e, kültürlü bir aileden gelmiş e, bir adamın milli mücadelelere destek olup vatanını İngiltere gibi yapmaya çalışması. Yani e, ama biz şunları da görüyoruz. 1920'li yıllarda Sevr'e giderken damat Ferit Paşa'yla gidiyor ve damat Ferit Paşa'yla gittiğinde Sevr'i çok kolay imzalıyorlar. İmzalarken mektuplarında eşine yazdığı mektuplarda şunu görüyoruz hani mesela insan şunu düşünür ya Nazlı hani vatan için bir şey yapıyoruz ama bu yaptığımız şey ne kadar doğru? Hani senin düşüncen nedir? Hani sen benim sırdaşımsın eşimsin bu konuda neler düşünüyorsun? Nasıl davranmalıyız? İçimde şöyle bir durum var. Hani şunu bir türlü aşamıyorum veya bunun iyi olduğunu düşünüyorum gibisinden mektuplar yok. Rıza Tevfik'in yazdığı. Rıza Tevfik sevri inzalamaya gittiği yerden eşine şunu yazıyor. Diyor ki ben sana dört tane bluz aldım, çocuklara mı iki tane gecelik aldım. Bunlar eline ulaştı mı? Eğer ulaşmadıysa bana bildir çünkü ben bunlar atıyorum bin tane Osmanlı lirası verdim. Çok kıymetli. Ulaştıysa eğer şu adrese bir e, hemen yazı yolla. Yani düşünün bir milletin kaderiyle oynanıyor Sevr'de. Ama sen eşine yolladığın bluzların durumunu merak ediyorsun. Yani böyle bir bencillik e, yüzünden zaten yıkıldı Osmanlı. E, o yüzden üzüldüm yani böyle bir hayat sürmesine, böyle bir sefillik içinde yaşamasına üzüldüm ben Rıza Teyfi'nin. Bu Gümülcüne'deki mebus seçimlerinde adaylığını koymak için, hani orada konuşmalar yapıyordu falan diye bahsettim ya. Burada iddiaçılar kendisini aynı şekilde jurnal geçtiği için tutuklatıyor bir yerde ve bunu Talat Paşa'nın yaptığını söylüyor mektubunda ve diyor ki eğer diyor bu yargılama bu tutukluluk süresi uzarsa diyor iki gün sonra işte şurada bir güvendiğimiz bir İngiliz komşumuz var o komşuyu al İngiliz konsolosluğuna git benim durumumu onlara bildir onlar işte gerekli hürriyeti gerekli adaleti sağlatacaktır diyor yani başı herhangi bir şekilde dara düştüğü zaman çok rahat Medet senden ey Batı, medet senden ey İngiltere diyebilecek karakterde bir adam ki zaten bunu seyrede de çok rahat gördük. Böyle talihsiz bir hayat yaşamış. Zaten paşam sağ olsun 150'likler listesinde de adını geçirmiş. Yani bu ülkeye giremezsin sen demiş. O olayın detayını çok bilmiyorum ama ne acıdır ki hemen Atatürk'ün ölümünden sonra 1939 yılında 150'lerin hepsine geri dönün. Geri dönebilirsiniz. Çağrısı yapılmış. Yine gittikleri bir yerde bir Fransız vilayetinde 1921 yılında ya da 20 yılında şöyle bir bahsi geçiyor mektupta. Diyor ki biz diyor burada Paşa ile beraber damat Ferit Paşa ile beraber günlerimiz şöyle geçiyor Nazlı diyor. İşte sabahları uyanıyoruz, işte çok güzel bir kahvaltı yapıyoruz, sonra gidiyoruz hamama, bir güzel masaj yaptırıyoruz, orada yıkanıyoruz. Daha sonra işte akşam için hazırlıklarımız başlıyor. İşte gidip tıraş oluyoruz, sonra smokinlerimizi giyiyoruz, akşam yemeğine katılıyoruz, davetlere gidiyoruz. Zaten burada tiyatrolar doktorlara, tıbbi elilere bedavaymış. O bedavalıktan da yararlanıyoruz. Burada oteller çok ucuz. Yani vatanın bağrına düşman süngüsü saplanırken, orada nice yiğitlerimiz ölürken Rıza Tevfik böyle bir cennet hayatı yaşıyor. Ee, öyle bir durum var kendisinin bahsettiği. Bunun dışında mektuplarında 1910'lu yıllarda bile Osmanlı ibaresini geçirmiyor. Devlet olarak Türkiye diye adlandırıyor. Yani bulunduğumuz topraklara Türkiye diyor. Bunun dışında bana ilginç gelen küçük oğlu Nazife, Nazo diye ismini kısaltıyor. Yani o devirde de varmış biz Mehmet'e memo nasıl diyorsak o zaman da Nazife, Nazo diye hitap ediyor. Bunun dışında eşinde şöyle bir tatlı hitabı var. Diyor ki ben geldiğim zaman seni bir güvercin gibi tombul ve afiyette bulmak isterim. Yani döneminde zevk ve estetik anlayışı birazcık tombul kadınlar üzerine olduğu için Enver Paşa'nın eşi de aynı şekilde öyleydi. Hani o zamanlar o tombul bir afiyet göstergesiydi, bir sağlık göstergesiydi. Yani eşini tombul bir güvercine benzetiyor. Benzesini istiyor daha doğrusu. Ee, toparlayacak olursak şunu demek istiyorum. En nihayetinde bir... Kadının mektuplarını okuyorsunuz, bir kadın yazan mektupları okuyorsunuz. Bu çok da ahlaki bir durum değil gibi geliyor ilk başta. Çünkü orada işte daha böyle şehvetli ifadeler de var işte Rıza Tevfik, işte eşinin dudaklarından öpeceğim ben seni falan diye böyle geçirdiği satırlar da var. Hani bu kadarını okumak ister miyiz, bilmiyorum. Ya da işte bu kadarını okusak ne olur? Mektup türünün Ahlakiliği üzerine de bir e, konuşma da yapmalıyız. Aslında bir düşünme, düşünme de gerçekleştirmeliyiz. Ölmüşler gitmişler. Aradan yüzden fazla yıl geçmiş bu mektupların üzerinden. Artık bir nesil daha kaymış gitmiş. E, o yüzden ahlak dediğimiz şey bu 100 sene içerisinde biten bir şey midir? Bunu bir düşünmemiz, sorgulamamız gerekiyor. Ama bir yandan da böyle olayların iç yüzüne e, mercek tutabiliyoruz. Bu açıdan çok güzeller. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi aklıma geldi. Yani bizim birbirimize olan hitabımız, Whatsapp yazışmalarımız eğer Drive'a yedeklemiyorsak eğer, yarın öbür gün göçüp gidecek, hiç olacak. Yani e, bugünün iyi şairlerinden aklıma İsmet Özel geldi ama İsmet Özel'in Whatsapp mesajlarını Bilmiyorum akıllı telefon kullanıyor mu ama yani İsmet Özel'in yarın öbür gün WhatsApp mesajlarında da bizden 100 yıl sonraki nesil acaba böyle merak edip okuyacak mı? O da şu an bir soru işareti. Hasılı böyle bir kitaptı. Rıza Tevfi'yi daha yakından tanıyabilmek adına güzel oldu benim için. Allah rahmet eylesin hem kendisine hem Nazlı Hanım'a günahlarını affetsin demekten başka bize bir şey düşmez. Ama dediğim gibi ben olsam Rıza Tevfik gibi bir hayat yaşamazdım. En nihayetinde sevri imzalayan adamsın. Ee, neyse olay çok da kitabın dışına çıkmasın. Efendim esenlikler diliyorum. Ee, hepiniz hoşçakalın. Güle güle. Kapattıktan sonra gördüm bir ufak ekleme yapmak istiyorum. Bir mektubunda şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, ''Sen korkma merak etme.'' ben seni düşünmez miyim? Hem sen olmasan bile ben memlekete değil bir kimseye zarar verebilecek bir fenalık yapar mıyım? Ben Rıza Tevfi'yim, Rıza Nur değilim. Şimdi bunu 1910'da yazıyor. Yani şimdi Rıza Nur da e, 150'liklerle beraber ülkeden gönderilenler arasında bulunuyor. E, o yıllarda ne yapmış diye araştırdım ama çok fazla bir şey bulamadım. Hani Rıza Nur'u Bugün kötüleyenler karalayanlar var ama o yıllarda Rıza Nur'un kötü bir şöhreti var mı yok mu Rıza Tevfik neden ben Rıza Nur değilim herhangi bir kötülük yapmam diyor bunu da merak ettim bilen varsa yazabilir.